0: Bienvenue pour revivre avec moi mon parcours sur le GR20 il y a 20 ans, en 2000. 27 août 2000 de Vizavona à Capanel. Aujourd'hui nous avons fait la grasse matinée jusqu'à 6h30. Près à 7h30 nous n'avions pris aucune décision sur ce que nous allions faire. Nous voulions éventuellement passer par les crêtes pour éviter la zone d'incendie. Impossible d'avoir des infos auprès des gendarmes ou du parc naturel. Certains veulent aller à Ajaccio, d'autres sauter une étape par la route, un méga détour uniquement possible par un moyen de transport. Tout le monde s'affole et regarde inlassablement la carte sans savoir quoi faire. À un moment, un groupe passe pour aller faire les crêtes avec toutes les recommandations du patron de leur hôtel sur le sentier à suivre et qui est en fait assez bien balisé par des cairns, tas de pierres, et s'avère être l'ancien tracé du GR. Nous nous lançons avec eux, puis avant d'entrer dans le sentier, les nuages apparaissent pas loin et défilent au-dessus de nous en nappes brumeuses. Certains croient que c'est de la fumée, alors que le feu est de l'autre côté et qu'il n'y a pas d'odeur, et la psychose reprend de plus belle. Il est 9h quand je me lance avec Frédéric, avec qui nous avions fait route assez souvent depuis le début, en se disant qu'au moindre problème nous ferions demi-tour. Christophe, mon compagnon de route, a préféré ne pas venir, et nous nous sommes séparés sans plus de concertation. Lui ne voulant pas prendre de risques et moi agacé par la non-décision et voulant continuer le GR, ne sachant pas quoi faire d'autre et ne voulant vraiment pas arrêter sur de simples hypothèses. En fait, il n'y a pas eu de problème, et le chemin n'était pas plus difficile que le GR. Juste un vent assez fort, et un balisage moins important qu'il fallait bien suivre qui comme moi ne voulait pas finir comme ça, préférant avancer et voir sur place, mais ne voulait pas partir seul, et moi sommes donc arrivés au refuge suivant, une station de ski, à 13h30. Nous avons rapidement laissé le groupe avec qui nous sommes partis, car ils allaient moins vite et voulaient faire deux étapes le long des crêtes. Aujourd'hui j'ai choisi de dormir en tente pour avoir plus de calme, payer moins cher et utiliser ce que je porte sur le dos, très petite pour deux. Mais seule, elle était très confortable. Alors ici, on est à un moment critique de mon voyage. Euh, un imprévu total. Enfin, depuis depuis quelques jours, on entendait parler de, cette, de cet incendie qui, qui allait nous mettre des bâtons dans les roues. Et comme dans tous les tous les groupes, euh, que ce soit à l'école ou même en, en professionnel. Dès qu'il y a des nouvelles qui, qui arrivent plus ou moins par la bande, des incertitudes, il y en a toujours qui paniquent, il y en a qui qui ont peur, il y en a qui qui veulent y aller à tout prix, il y en a qui veulent pas y aller. Et ça crée de l'indécision. et C'est vraiment une, quelque chose qui, me, qui ne me plaît pas. Euh, moi, je préfère toujours euh, décider en fonction de, de faits réels, de choses qui qui sont tangibles et pas euh, en fonction des de, on dit. et là euh, comme la veille on avait eu l'information qu'il existait un autre chemin on s'est dit qu'on pouvait tenter le coup et euh, comme je l'ai dit à un moment on arrive parmi les nuages et la peur euh, revient parfois pour certains et, et là euh, en 5 à 10 minutes euh, ça s'est décidé en fait euh, Certains ont continué, d'autres ont fait demi-tour. Et le, le gars avec qui j'étais parti, euh, lui a préféré pas continuer, moi je me suis dit bon, j'y vais. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup j'ai changé de compagnon d'aventure. Euh, alors euh, Fred, euh, je l'ai rencontré, euh, je crois qu'on l'a rencontré dès la première étape. Et puis on n'arrêtait on pas de se croiser, on a dormi plusieurs fois euh, au même euh, au même refuge. Donc il euh, y a des petits groupes qui se forment et des discussions qui se forment au refuge à chaque fois. Alors quand, quand je parlais de, de certains qui qui emportent euh, qui emportaient trop d'affaires, euh, Fred était typiquement celui-là. Puisqu'il avait emmené dans son sac euh, l'intégralité de nourriture pour faire les quinze jours. Parce qu'il pensait que sur le sur le parcours, il n'y avait aucun endroit pour, pour se ravitailler. Et donc, dès les premiers jours, quand il a appris qu'il y avait moyen de se ravitailler, il a distribué un petit peu ce qu'il avait en trop dans son sac. Il avait même des des pots en verre, je crois, un pot de de beurre de cacahuète en verre. Et puis, il avait un super gros appareil photo. Il avait un sac, je pense qu'il avait plus de 25 kilos sur le dos. Alors, de, il était bien équipé, il avait un sac de bonne qualité, mais quand même bien bien chargé. Et donc, comme on, on le voit, le, le GR a évolué au cours du temps. Et il y avait pour cette étape un passage qui passait parmi parmi les crêtes. Il suffisait de, de suivre les petits tas de pierres. Et globalement, on n'a pas rencontré de... De gros problèmes, il suffisait de voir le, le tas de pierres suivant pour, pour être sûr de ne pas se tromper. Il y a peut-être eu deux ou trois fois où, où il fallait bien faire attention, mais on ne s'est jamais égaré. Et on a pu profiter de cet ancien itinéraire pour pouvoir rallier le, le refuge suivant et éviter la zone d'incendie. Alors, Vizavona comme je le disais, contient une gare, donc certains ont ont décidé de, de prendre le train pour, pour aller plus loin ou continuer le un autre un autre sentier et arrêter le GR. Et ce village marque une rupture entre la partie nord du GR20 et la partie sud, qui est nettement moins montagneuse et plus roulante, avec des étapes plus longues en kilomètres, mais beaucoup moins difficiles en dénivelé, ou avec des dénivelés beaucoup plus plus doux en montée et en descente.